Epístola de São Paulo escreveu aos Filipenses, o capítulo 2, verso 12, até o verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, lembro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Vamos orar? Pedir o presbítero Agel que nos dirija a Deus em oração. Oremos. Ó oh Deus, graças te damos pela porção lisa das Escrituras. Sabemos que o Senhor fala conosco. Tomamos essa porção, rogando o Senhor para que o nosso coração necessitado seja destruído por ela. Que o Senhor possa alimentar fortalecer a nossa caminhada cristã. Oramos em nome de Cristo, Filho amado. Amém. Os irmãos, nós estamos avançando a série de sermões filipenses, a alegria de viver em Cristo. E Deus tem nos permitido chegar aqui agora à metade do capítulo 2. Este título invoca duas verdades. A primeira, a visão geral e comum geralmente elaborado pelo senso comum, de que a epístola, os filipenses, trata sobre alegria. E, inclusive, autores famosos e pastores famosos sempre vão nessa direção, de que o tema central da epístola seja a alegria. Não é isso que o apóstolo Paulo fala na epístola. O tema central dela é viver em Cristo. Então, eu uni as duas verdades neste tema geral dessa série de sermões, a alegria de viver em Cristo. Mas o que Paulo faz é conclamar os filipenses a viver na pessoa e obra de Cristo Jesus. A pergunta então que surge é, como tornar-se mais parecido com Cristo? Se o desejo de Paulo é que eu me assemelhe a Cristo Jesus, como é que eu faço? De que maneira eu posso me tornar parecido com Ele? Resposta dada por Paulo é conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte, no poder da sua ressurreição, este tem sido o nosso verso-chave para o ano de 2017. Filipenses, o capítulo 3, o verso 10, o apóstolo diz, para o conhecer, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, ele conclama a igreja ali a viver na centralidade do Evangelho em Cristo Jesus. Não há outro Evangelho senão Cristo. E ele também declara aos Coríntios que sem a ressurreição a fé é vã. 
Portanto, o convite do apóstolo Paulo aqui é para que os cristãos lá em Filipos tomem Cristo Jesus como seu paradigma de viver e se assemelhem a Ele, experimentando os seus sofrimentos de morte e o poder da sua ressurreição. A epístola então nos mostra Cristo como um padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores. E aí Paulo vai dar, inclusive no texto de hoje, muitos exemplos de como devemos nos portar, de que maneira devemos tratar os outros. Quando ele diz no verso 14, fazei tudo sem murmuração, nem contendas. É esse o exemplo do próprio Filho de Deus, que se humilha assumindo a forma de homem, e que sofre morte, sendo ele justo pelos injustos. Então um padrão de humilhação, um padrão de renúncia pessoal. Isso vai influenciar as relações dos filipenses. E hoje, seguindo então aquilo que começamos no domingo passado, nós dividimos este trecho dos versos 12 a 18 em três momentos. O primeiro foi uma exortação geral do apóstolo Paulo concernente ao testemunho cristão. Nós vimos então a responsabilidade humana e a capacitação divina operando juntos, afinal de contas, a Escritura nos apresenta a ideia de que a salvação é monergista, é um ato exclusivo de Deus, toda a salvação. Mas Deus, aqui nesse texto, chama a responsabilidade humana no testemunho e Ele, então, dá a capacitação divina quando o apóstolo declara porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E hoje chegamos na parte 2, que são as exortações específicas do apóstolo Paulo concernentes ao testemunho cristão. Desenvolvei a vossa salvação, primeiro com temor e tremor, segundo sem murmurações nem contendas, irrepreensíveis e sinceros, e resplandeceis como luzeiros no mundo. Por isso hoje, exortações específicas de Paulo concernentes ao testemunho cristão, verso 14 ao verso 16. Paulo usou várias palavras e frases para descrever o relacionamento que os filipenses, filipenses deviam ter com o não-crente. Como é que eles deveriam se relacionar com aqueles que não tinham vindo a fé? De que maneira deveriam se portar com aqueles que ainda não eram crentes? Todas as são intimamente relacionadas em significação e cada afirmativa leva naturalmente a seguinte e se adiciona à atitude geral que Paulo desejava que os filipenses tivessem para com os incrédulos. Ele vai apresentando então uma lista e cada proposição dessa lista vai chamando outra, outra, até que se você chega num montante daquilo que Paulo deseja que tenhamos como comportamento para com os de fora, como os não-crentes devem ver o testemunho daqueles que são crentes, daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, com temor e tremor, ou respeito e temor. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, escreveu Paulo. Paulo, é interessante notar que essas palavras, temor e tremor, são as mesmas palavras gregas probou e tromou, que Paulo usou para descrever as, as atitudes dos escravos efésios para com os senhores não-crentes. Vamos abrir lá em Efésios, o capítulo 6, o verso 5 e 6. Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 6, o verso 5 e 6. Paulo diz assim, Quanto a vós outros, servos, 
Obedecer vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então as mesmas palavras que Paulo usa aqui foram aquelas que ele usou lá em Efésio quando ele dá a instrução geral de como os escravos crentes deveriam ter em relação aos seus senhores quando estivessem em relação de trabalho hoje na nossa realidade. É significativo que Pedro tenha empregado a primeira destas palavras para descrever a atitude também da esposa cristã para com seu marido não salvo. Uma atitude que ajudará a obter uma reação positiva dele para com o Evangelho de Cristo. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, para lermos lá o capítulo 3, verso 1 e 2. Primeiro Epístolo de São Pedro, capítulo 3, os versos 1 e 2. Diz assim, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aqui Pedro, então, usa a mesma palavra que Paulo usou lá em Efésios e em Filipenses, que a esposa, como os escravos, devem se portar com temor para com aqueles que estão acima deles. O que, pois, quis dizer Paulo quando exortou, então, os filipenses a desenvolverem a sua salvação com temor e tremor. O contexto parece indicar que ele falava de uma atitude de reverência e respeito para com os senhores não-crentes. Lá em Efésios, o escravo para com o seu senhor, em Pedro, a esposa para com o seu marido não-crente. Aqui Paulo, então, está chamando os filipenses para terem uma atitude de Humildade. Entenda, a igreja lá em Filipos estava sob o domínio do Império Romano. Foi muito duro essa época. O Império castigava ferozmente aqueles que ele tinha dominado. E agora Paulo chega naquele contexto e diz aos filipenses, submetam aos senhores de vocês. Mesmo em escravidão, mesmo as esposas que têm maridos não crentes, submetam-se a eles confiem em Deus não era um temor e tremor como hoje usamos estas palavras pelo contrário, era o tipo de atitude para com esses indivíduos que devemos ter para com a autoridade de Cristo em nossas vidas de uma submissão servil Cristo o nosso Senhor nós declaramos Senhor na posição de servos o marido da igreja, do qual nós somos esposa, e nós nos submetemos também em temor e tremor, não de forma dura, como essas palavras invocam nos nossos dias, mas uma submissão servil de amor. Paulo então chama os filipenses e diz assim, vivendo o contexto que vocês estão, que outrora no capítulo 1 ele disse que são peregrinos, embaixadores do reino, lá em Roma, a Roma que se estabeleceu na igreja de Filipos, na cidade de Filipos. E aquela igreja agora, representando o Evangelho como um peregrino ali, deve se submeter humildemente, de forma servil, sirva por meio do Evangelho. Isso é difícil nos nossos dias. Abrir mão, padecer, sofrer por meio do Evangelho, a favor de ganhar o outro. 
caminhar mais uma milha, dar a túnica. Numa sociedade individualista, onde nós somos moldados pelos nossos desejos pessoais, o meu bem-estar, ter ganho e exclusivamente ganho, Paulo diz assim, submetam-se com um temor e tremor, desenvolvendo a salvação de vocês em favor do não-crente, servindo, amando. O, claro, o que, claro, Paulo tomou esse conceito ainda mais claro lá na carta dele aos filipenses, abra lá o capítulo 3, a epístola que o apóstolo São Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 3, versos 22 a 24, lá ele torna claro o que ele está querendo dizer. Servos, obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazeis de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estás servindo. Os irmãos, de fato, nós devemos viver servindo a Cristo, temendo a Cristo. Quando Paulo escreve aqui aos Colossenses, ele está dando instrução de novo aos escravos, que quando estivesse servindo aos seus senhores, fizessem isso sobre o cuidado de Cristo. Eu sei que na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, nas relações familiares com não cristãos, no seu trabalho, quando você fica sob o jugo de um chefe não cristão, no casamento com um não cristão, é difícil, não é fácil. E a nossa tendência é entrarmos num movimento de tentar agradar os homens, dissimulando, enganando, sendo hipócrita, fingido, agradador. E então o apóstolo vem e diz assim, não façam isso só na vista, para agradá-los, mas vivam agradando a Cristo, o Senhor de vocês, temendo Ele. Ele diz isso de forma bem clara, olha o verso número 22, servos, obedecem em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singileza de coração, temendo ao Senhor. Nós tememos Deus. Toda decisão que nós tomamos, mesmo sob um jugo da iniquidade, quando homens maus e ímpios estão sobre nós, nós o fazemos temendo Cristo. É isso que dirige os nossos corações, com temor e tremor, diz respeito ao nosso Senhor. É a Ele que nos subjugamos, é Ele que nos domina, é Ele que nos dirige. Em segundo lugar, sem murmurações nem contendas. A grande tentação de todo crente, especialmente quando o incrédulo lhe pede que faça algo difícil, é murmurar e contender. Quando você lê toda a Escritura, principalmente o Novo Testamento, isso fica bem claro. O cristão ele é chamado a essa humilhação diária, a esse esvaziar diário, a esse submeter-se em prol do outro. Dar a sua própria vida. E, de fato, quando cristãos se deparam com não cristãos, e lembre-se que agora o apóstolo está chamando a igreja em Filipos para testemunhar para os de fora. 
E muitas vezes eles vão exigir coisas difíceis, duras, e a nossa tendência é murmurar, é reclamar, é achar difícil. Isso começa, claro, pelo discipulado. Ninguém quer gastar tempo com o incrédulo. Nós temos, e aí o presbítero Solano Portela tem um livro fantástico, Os Cinco Pecados dos Calvinistas, e ele declara lá que um deles é o nosso orgulho. A gente tem a tendência de olhar para o incrédulo e dizer assim, olha que miserável pecador, e a gente se coloca acima dele. E nos esquecemos que outrora nós, que também somos pecadores, estávamos como eles nas trevas, inimigos de Deus, e que pela graça de Deus Ele nos restaura, nos chama para si. E agora nós levantamos o nosso nariz e pisamos o incrédulo. Quando o incrédulo vem até você, submeta-se ao seu Senhor com temor e tremor. E não murmure, nem crie contendas, mas sirva. Abra o seu coração. Deixe que o Evangelho seja anunciado, que a graça permeie aquela vida. Afinal de contas, o apóstolo ensinou que servos que estão sob o cuidado de senhores e mulheres que têm maridos não crentes, pelo proceder, podem mudar a vida deles, podem dar testemunho. Por isso, a murmuração e a contenda impede esse testemunho. Paulo exortou os filipenses, portanto, a respeitar e reverenciar os romanos incrédulos e fazer o que pediam sem atitudes ou comportamentos negativos. Então ele deu o porquê de fazer isso. Por que, que você vai pegar um romano incrédulo, pagão, que está subjugando o povo judeu e servi-lo? Ser irrepreensível era um alvo significativo da própria vida e ministério de Paulo. Ele então chama aqueles crentes a serem irrepreensíveis e sinceros. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, lembrou-lhes de que eles e, seu companheiros, e seus companheiros de viagem missionária tinham levado vidas santas, justas e irrepreensíveis entre esses cristãos. O próprio apóstolo testemunha isso na sua epístola aos Tessalonicenses. Ser irrepreensível ser sincero nesse mundo de hoje vai ser uma marca tão significante na sua família seus relacionamentos interpessoais no seu lugar de trabalho na sua comunidade que o evangelho vai de fato resplandecer vai brilhar significa viver de tal maneira que as pessoas não podem de dedo em riste criticar e acusar o crente de violar os princípios em que crê O que Paulo está fazendo aqui é invocar você a um testemunho tal, mas testemunho tal, que o incrédulo nunca, em situação alguma, poderá levantar o dedo e acusá-lo. Pelo contrário, mesmo em situações de opressão, de subjugá-lo, ele vai simplesmente ver alguém que serve em amor ao seu Senhor e que se põe em condição de humilhação, de quebrantamento. E se torna então irrepreensível, se torna sincero. Ser sincero e inculpável, na verdade, são sinônimos que Paulo usou para encarecer a importância do viver cristão coerente. Esse tem sido um grande problema dos nossos dias. 
uma distância entre o que falamos e praticamos entre aquilo que pregamos e como procedemos essa tem sido a grande acusação do mundo contra a igreja o discurso de vocês é muito belo mas a prática de vocês não é portanto o apóstolo diz àqueles cristãos na situação de julgo que eles estavam vivendo que quando eles testemunhassem aos de fora quando vivessem o evangelho que fizessem isso com temor e tremor a Deus Cristo seu Senhor sem murmurar e nem contender se humilhando como ele humilhou a si mesmo se esvaziando, assumindo a forma de servo para se tornarem irrepreensíveis e sinceros nos primeiros séculos se você lê o relato dos historiadores, mesmo historiadores não cristãos, você vai encontrar relatos maravilhosos de como a igreja se submeteu, padeceu, morreu sobre o poder de espada e leões, mas com amor cristão, dando a própria vida, anunciaram o Evangelho. Isso foi tão poderoso, mas tão poderoso, que fez com que a igreja crescesse sob o poder da morte quanto mais cristãos morriam mais o evangelho se propagava se tornaram irrepreensíveis sinceros naquilo que pregavam nós perdemos o poder de testemunho porque falamos e não praticamos e somos julgados pelos de fora verdade que o apóstolo Paulo nos apresenta quando chegamos à mesa do Senhor que se não nos julgarmos a nós mesmos seremos julgados pelos de fora é por isso que somos condenados para não sermos julgados pelo mundo e o, o apóstolo então diz julguem-se a si mesmos para não serem julgados por eles nós temos falhado nesta tarefa e temos sido julgados pelo mundo a última acusação que eu ouvi como igreja foi uma pessoa que disse assim, o que, que a igreja presidente do Brasil tem feito e pregado sobre o aborto? E infelizmente, nada. A nossa sociedade tem praticado ele com o apoio das autoridades, do judiciário. Nós estamos calados, não temos pregado, anunciado o evangelho não nos levantamos como a voz profética de Deus para condená-los quanto a esta prática pecaminosa, não ajudamos a fomentar a vida, não fortalecemos o casamento, não falamos do sexo no casamento somente, e vamos abrindo mão de tantos preceitos e paradigmas bíblicos que somos passíveis de repreensão até pelos de fora. E para a tristeza de vocês, a pessoa que questionou isso é um espírita praticante que serve a demônios. Onde está a nossa irrepreensibilidade? A sinceridade daquilo que cremos. Quando não praticamos, se perde. O apóstolo então chama para que os filipenses vivam de forma coerente o cristianismo deles, sendo irrepreensíveis e sinceros na fé deles o importante é que esse estilo de vida deve ser um testemunho cristão dinâmico, 
aos que se encontram nas trevas, corruptos e pervertidos, sem Cristo, sem a luz que dele provém. A sua irrepreensibilidade, a sua sinceridade não é para o conselho, não é para mim, não é para o reverendo Carlos Mendes, não é para o presbitério, não é para o sínodo, é para os de fora. Eles devem ver irrepreensibilidade na sua vida, sinceridade naquilo que você crê. Isso vai se tornar um testemunho dinâmico do seu cristianismo. O que leva ao quarto ponto, resplandeceis como luzeiros no mundo. Os crentes que vivem no mundo sem tornar-se parte dele, os crentes que realizam trabalhos para não-crentes com uma atitude reverente e respeitosa, que não murmuram nem contendem e levam vidas inculpáveis e sinceras, brilharão como luzeiros no mundo. Vai ser poderoso o testemunho, transformador. Vai tornar o incrédulo culpado. Ele vai ficar indesculpável. E você vai ficar poderosamente capacitado a testemunhar. A notificar os que estão fora, que vivem contra e contrários à palavra de Deus. Que estão debaixo da ira do Senhor que estão vivendo em pecado e por isso estão condenados e que precisam do Senhor. No meio das trevas, a luz de Deus brilhará mediante suas vidas. A palavra da vida será comunicada claramente. Lutero conta um sonho dele interessante. Certa vez ele sonhou que entrava na igreja, estava tendo um culto, a palavra estava sendo pregada e quando olhou para o púlpito estava em pé lá Satanás assombrou-se sentou-se no último banco e ouviu tudo ao término do sermão dirigiu-se imediatamente ao diabo e disse o que você está fazendo? e ele disse eu estou pregando pregando a Bíblia e ele o que? por que? por que, é que você faz isso? E então o diabo disse, uma verdade pregada por quem não a vive se torna uma mentira. Isso tem sido o nosso problema. A nossa indisposição em servir com temor e tremor os incrédulos, sem murmuração e contendas, sem querer humilhar-se, esvaziar-se a si mesmo, e tornar-se servo dos outros, tem impedido o anúncio do Evangelho. Você quer tornar a palavra de Deus viva, eficaz, viva na sua vida, praticando-a, anunciando-a em si mesmo. Não seja somente ouvinte, mas um praticante da palavra, não é essa a instrução que recebemos de Tiago, nosso irmão? Tome a palavra, pratique a palavra, tornando-a viva. O que vai acontecer então, por fim, é que no meio das trevas, a luz de Deus brilhará por meio das nossas vidas. A palavra da vida será comunicada claramente. Na maioria das vezes, os diálogos que possuímos com não cristãos, param aqui quando tomamos a palavra e a anunciamos, e eles então dizem assim, eu não consigo vê-la em você. E ela perde a sua eficácia. 
porque nós somos chamados como instrumentos para que esta palavra brilhando em nós seja vista em testemunho público pelos de fora então quando você falar dela você anuncia Deus nos dá um exemplo disso claro aqui agora quando ela é pregada oralmente mas é vista a mesa dele e ele quer que preguemos ela mas que ela seja vista em nossas vidas. Não separe a palavra do seu viver. Pratique-a. Além disso, um estilo de vida dinâmico e cristão constrói pontes entre o mundo e a comunicação verbal do Evangelho. Nós vimos isso domingo passado à noite, nossa série de, de sermões de Evangelismo 101, o Evangelho básico quando o apóstolo Paulo fala em todo o Novo Testamento, em várias das suas epístolas sobre o princípio portas abertas, onde Deus opera por meio da vida dele, do anúncio de que Cristo Jesus é o Senhor, da sua morte e ressurreição. E agora o chamado nessa manhã do apóstolo na epístola aos filipenses é para que você tenha uma vida dinâmica, e isso se dá quando você submete ao não cristão. Como Cristo se submeteu. Vivendo entre nós. Deus homem. Nosso meio. Em carne e osso. Depois morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou por nós. Ele não precisava. Mas ele se esvaziou. E assumiu a forma de homem e de servo. E agora Paulo nos chama a essa tarefa. E talvez você precise submeter mais, humilhar-se mais, servir mais as pessoas, para que então você seja irrepreensível e sincero entre elas e possa abrir a sua boca e anunciar o Evangelho e comunicar-lhes que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador. Construa pontes entre o mundo e a comunicação verbal do Evangelho, vivendo de forma humilde e submissa, para ser irrepreensível e sincero e anunciar o Evangelho como luz em meio às trevas. Vamos orar, curva a sua fronte, feche seus olhos. Bondoso Deus, este é o chamado do apóstolo Paulo aos nossos irmãos filipenses e a nós. A alegria de viver em Cristo. Eu sei que não é fácil e somos treinados neste mundo para vivermos em individualismo, em egoísmo, voltados para nós mesmos, nosso bem-estar pessoal. Mas, bondoso Deus, Reconhecemos então agora pela palavra que é necessário nos esvaziarmos e nos humilharmos e em temor e tremor nos submetermos a exemplo do que os servos deviam fazer aos seus senhores e a esposa cristã ao seu marido não crente. O apóstolo diz que devemos fazer assim para com os de fora, nos submetendo, nos humilhando, padecendo pelo evangelho se necessário for a fim de nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, 
abandonando murmurações e contendas, para, enfim, brilharmos em meio às trevas. Que estratégia poderosa, Senhor! Nos infiltrarmos de forma fraca, destituída de força, em humilhação, para então ganharmos notoriedade e anunciarmos com testemunho vivo quem Cristo Jesus é e o que Ele fez. Obrigado por esta palavra. Que possamos vivê-la. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.